0: Provérbios 13, versículo 4. Depois nós vamos para Provérbios 10, versículo 4. Bom, eu confundi aqui só nos, nos, nos capítulos, os versículos estão certos. Então, aqui em Provérbios 13, versículo 4, diz assim. A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Legal, isso. Muda essa tradução para nós aí, por favor. Você tem como você mudar, não? Qualquer uma outra. Hã? Pode ser. Aí, ó. O preguiçoso deseja e nada, nada consegue. Mas os desejos do dirigente são amplamente satisfeitos. Põe na linguagem hoje, por favor. Tem ela aí? Tem? Aí? Essa é a NVI. Agora que foi. Esse negócio aí está com delay, né? Está com atraso. Um pouquinho. É só um pouquinho, tio Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada, determinada, empenhada, aquela que realmente quer, ela consegue o que ela deseja. Então, você veja, por exemplo, que o E os obstáculos que surgem na frente de cada pessoa. Todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem os seus leões, os seus ursos, os seus gigantes. Todo mundo tem. Uns têm uma luta de uma maneira. Outros têm uma luta de outra forma, mas tudo é luta. Eu costumo dizer, por exemplo, que o problema é o problema para quem tem. Às vezes, a pessoa, por exemplo, ela pode ser uma unha encravada, mas você não tem unha encravada, graças a Deus por isso, mas você tem uma enxaqueca. Por exemplo, se você falar comigo, ai, pastor, eu tenho uma enxaqueca terrível, eu não sei o que é isso. Eu nunca tive, graças a Deus eu nunca tive. Você fala assim, ah, eu tenho uma dor de dente, eu já tive algumas. Graças a Deus não tive mais. Hã? Então você pode dizer assim, ô oh, pastor, eu, eu, o meu problema é, é financeiro, que eu estou num problema financeiro terrível, eu já tive. Graças a Deus não, tem, não, não tive mais, acabou, parou. Hã? Por quê? Porque muitos dos nossos problemas estão associados com a maneira com a qual nós lidamos na vida. Como aqui você pode ver, muita gente deseja muita coisa. E tem alguns que às vezes o desejo deles é tão pouco que quando eles alcançam não faz diferença nenhuma. Né? Não faz, não nem café não, aqui é água, tá? Um o café eu já tomei, aí o que, que acontece, confessando aqui para todo mundo que eu já tomei o café, mas a água ainda não, então a, às vezes, o que algumas pessoas desejam para você é coisa insignificante, você diz, ah, se o meu problema fosse esse eu não tinha problema nenhum, mas você sabia, por exemplo como um dia, eu comprei um, um tênis, por exemplo, para mim eu achei o tênis legal, comprei o tênis Aí depois, quando eu calcei o tênis, eu não gostei do tênis, eu calcei, calcei ele só para... Eu não quis experimentar lá na loja. Eu calcei ele em casa. Não gostei. Aí, chegando lá na igreja, tinha um irmão, eu perguntei qual ah, qual não você calça, irmão. Ele falou, tal número. Era o mesmo número que o meu. Aí ele pegou. Eu peguei e falei, você quer isso aqui? Ele falou, quero, mas o, mas, o senhor vai me... Falei, Toma aqui, ó você quer para você? Toma entreguei o tênis para ele. Fui para dentro do escritório, lá tinha um chinelo, coloquei o chinelo e fiquei de chinelo. Depois fui até embora para cá casa de chinelo. E aí depois eu perguntei para a esposa desse irmão, e aí seu marido gostou do tênis? Ela falou, ô oh, pastor, ele gostou tanto do tênis que ele dormiu com ele, não tirou nem do pé. Era o sonho dele, pastor, era o desejo dele ter um tênis desse, mas não tinha condições de ter. Pois é, aquilo que para mim era uma coisa tão... Tão insignificante para ele era um sonho, era um desejo. Era uma realização. Até brinquei com ela: se eu soubesse que ele tinha isso, eu já teria ajudado ele a alcançar né? esse que era o desejo dele. Pois é, assim, por exemplo, tem pessoas que elas desejam casar, mas estão solteiras até hoje. Elas desejam estudar, mas até hoje não fizeram nem inscrição. Elas desejam vir para a igreja, mas até hoje não apareceu por aqui. Elas desejam viajar, conhecer, não sei aonde, a Disney, sei lá o quê, né? qualquer lugar aí, Ah, ainda mais agora, depois desse negócio aí, desse virulante, esse troço aí, agora mesmo que não dá. Né? A pessoa tem um desejo, formar uma família, mas até agora está sozinho, não tem família nenhuma, nem se iniciando. A pessoa deseja né, participar de... É, o ministério, pastor, o meu desejo é ser um pregador do evangelho. Mas, às vezes, até hoje, nem crente direito você é, em outras palavras. O que você deseja, você tem que fazer algo para alcançar. Como muitas coisas aqui, por exemplo... Não, se Deus quiser te abençoar, o que dizem alguns... Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa, normalmente você não precisa fazer nada. Ah, é? Então, tá bom. Então, nós estamos precisando ler a Bíblia, né? Porque Deus prometeu, por exemplo, dar para Abraão um filho. Abraão ficou esperando Deus dar o filho para ele. Deus disse assim, Abraão, teu filho sairá das tuas entranhas. Ó, oh, Abraão, não é só eu não, é, é tu. É você. É você e Sara. É você que vai, vai sair de dentro de você, vai vir de dentro de você. Abraão. Não não foi só por uma questão que foi dada por Deus e Deus é que teria que fazer aquilo. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas até pegam as promessas de Deus, as declarações de Deus e recita, perdão, essas promessas e não alcança elas. Por que não alcança? Porque Deus vai fazer a obra quando for o tempo dEle. Tá, e o que que eu estou fazendo? Eu estou pelo menos vivendo, me esforçando para viver o tempo que Deus vai fazer esse negócio? Ou eu não estou me esforçando nem para poder viver? Eu estou desistindo até da vida? Eu estou desistindo querendo tirar a minha própria vida porque o tempo de Deus ainda não chegou e Deus está demorando? É isso que eu estou fazendo? Em outras palavras, né? aquele que se dedica e se esforça é o que consegue alcançar o que ele deseja. Porque senão, Paulo, ou oh, perdão, eh, Salomão, ele está dizendo para nós que o preguiçoso ele é aquela pessoa que somente vislumbra as coisas mas não faz nada para alcançá-las. Alguns dizem assim, ah, se Deus quiser que eu seja um advogado, eu serei. Bom, aí eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto você deseja ser um advogado? Não se for de Deus ou você. Ah, para com essa conversa fiada. Deus quer que você seja algo que preste neste mundo. Em qualquer coisa, em qualquer profissão, em qualquer, em qualquer área, que você seja uma pessoa bem-sucedida. Não é você ficar brincando com a sorte esperando para ver o que, qual resultado que vai dar. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Pelo contrário. Israel, eles desejavam a liberdade deles? Desejavam. Mas o que, que eles fizeram para alcançá-la? Bom, eles só amassavam tijolos e serviam o faraó. Mas quando eles começaram a clamar, eles começaram a orar a Deus, Deus apareceu para Moisés, não sei nem quantos quilômetros Moisés estava lá do Egito, Deus aparece para ele lá no deserto, faz com que Moisés volte para o Egito para libertar aquele povo que tinha o um desejo de sair da escravidão. Você tem o desejo de, de vencer? Você tem que fazer alguma coisa. E, se oração for o, o que deve ser feito, ou para a igreja, você deve fazer o que você pode para alcançar o que você deseja. Porque se você fica esperando que Deus faça o que você deve fazer, sabe quando você vai alcançar o seu desejo? Nunca. Provérbios 10, versículo de número 4. Vamos nele agora, o ministro Anilton, por favor. Aí na sua tela, ó. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho, enriquece. Peraí. O que trabalha com mão enganosa, empobrece, mas a mão dos dirigentes enriquece. Vamos dar uma parada aqui? Vamos entender então esse negócio aqui agora. Por quê? Ah, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu trabalho e não é de agora. E riqueza só se for de perna e bico, porque o resto não tem nada. É, o problema é o seguinte. É que nós temos que trabalhar. Mas nós temos que ter a benção no trabalho que nós temos. Eu já vi, por exemplo, Muitos pastores trabalharem, evangelizar, fazer culto, visitar e não ter êxito. E já vem pastores que às vezes visitam, oram, se consagram, jejuam. E você olha para ele e diz assim... Ele nem esforça. E tudo dá certo para ele. As coisas acontecem para ele. Por quê? Ele trabalha menos... Mas ele tem mais resultado. Ah, não. É porque Deus gosta mais dele do que de mim. É porque ele tem chamado e eu não. Então, para que, que você está fazendo... O que você não foi chamado para fazer, então? Ah, então, seria essa a primeira pergunta. A questão... É que não é a questão do chamado A questão É se eu tenho a benção Do trabalho que eu estou fazendo É como empresário, tem empresário aí que se mata Tem empresário aí que corre Atrás do vento, e tem empresário que às vezes Não corre atrás do vento E está gerando recursos e está tendo dinheiro Qual é a diferença entre os dois? Ah não, porque ele né, Tem mais sorte ele, O negócio dele é melhor do que os meus né, Ele tem mais condição Não é não não é isso, não. Sabe qual é a condição? É a bênção que a pessoa tem naquilo que ela faz. Se você tem a bênção no que você está fazendo, o que você está fazendo vai ter resultado. Por que, que o mesmo estudante da mesma classe, com o mesmo professor... Por que, que ele não progride? Por que, que ele não aprende? Por que, que ele não consegue ter êxito nos estudos? E os demais têm. Se todo mundo na classe não tiver, aí seria né, um problema que o professor não é o professor. Teríamos que arranjar um professor para aquela classe. Mas naquela classe tem gente lá, 80%, 90% daquela classe, que... Avança, que progride, que passa, que chega, que conclui seus estudos, mas tem aqueles outros que não. Se o professor é o mesmo, se a matéria é a mesma. Então, qual é a diferença entre ambos? A diferença entre ambos é o que cada um deles fazem. Por quê? Porque tem gente que, às vezes, eles acham que só uma oração resolve. Não, vamos orar que vai dar certo. Pede oração lá na igreja, pede oração para o pastor. Aí depois tem aqueles que dizem assim, não, a oração não está resolvendo. Então vamos jejuar que agora vai jejuar, vai dar certo. Jejua e a coisa também não anda. Aí diz, não, é porque o negócio é o seguinte, quer ver? Ó, é porque você não entendeu. Agora vamos estudar a Bíblia, vamos aprender aqui direitinho para a gente poder ver aqui que agora vai dar certo. Aí o outro diz: "Não, ó. É, o negócio aqui é tá desempregado, sabe, pastor? Se eu tivesse um emprego, um trabalho, uma renda, um salário, uma coisa fixa, fixa assim para mim me dar bem, até que eu conseguiria, pastor, seria benção para mim." Pois é. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a preguiça que nós temos de fazer não só uma coisa, mas o que for necessário para alcançar aquilo que nós precisamos. Como, por exemplo, você imaginou se se é, podemos falar de Josué, mas vamos falar de Bartimeu, se Bartimeu fosse preguiçoso, poxa, ele estava lá sentado a beira do caminho, Jesus passou e viu, não fez nada, não parou para atender o ceguinho, coitado, e Jesus sabia que Bartimeu queria e precisava, e no entanto Jesus passou e foi embora. Aí o Bartimeu foi atrás, clamando, pedindo, falando, implorando para Jesus. Mas o que, que aconteceu? Jesus não parou. Maldade. Poxa, olha só como não, insensível. Não viu a situação do pobre seguim. Aí vem os discípulos lá né? e diz assim, os preguiçosos, diz assim, Bartimeu, para, ele não vai atender. Se ele tivesse que atender, já tinha atendido. Aí o Bartimeu fez o quê? Clamou mais alto. Quando ele clamou mais alto, Jesus parou e mandou chamá-lo. Por quê? Porque Bartimeu estava decidido a não retornar para casa cego naquele dia. Por que, que nós decidimos contentar que mais um dia nós vamos permanecer no sofrimento e na dor? Que mais um mês, que mais um ano nós vamos continuar jogando com a sorte, esperando que as coisas mudem de acordo com o vento que venha ou com alguma coisa que surja do nada, que apareça, que venha do céu. Mas o que, que nós estamos fazendo para o céu trazer a nós o que nós precisamos? É isso que é deixar a preguiça de lado. Né? Isso que é deixar a preguiça, porque tem coisa que as pessoas fazem mas elas são preguiçosas no que estão fazendo. Faz somente ali para ver o qual que vai dar, qual é o resultado que vai ter. Tá? Nós precisamos, se nós queremos fazer algo, né? nós precisamos nos dedicar e nos esforçar naquilo que nós fazemos. Você pode ver, por exemplo... E até para pensar, as pessoas têm preguiça. Por que elas têm preguiça? Porque às vezes elas pensam, o pensamento delas é pouquinho. Pastor, eu só quero um carrinho. Eu só quero um dinheirinho. Eu só quero um lugarzinho. Eu só quero, pastor, um minutinho. Tudo é diminutivo. Porque até para pensar, tem têm preguiça. Como assim? Simples. Você quer ver como é diferente? sou eu que estou falando, não. Salomão falou, provérbios 21, versículo 5, Anílton. Coloca aí na tela, por favor. Hã? Porque até para pensar, você deve pensar grande. Você deve pensar com abundância. Você deve pensar na fartura. Porque tem gente que até para pensar, ela só pensa em coisas pequenas. Diz aí, ó. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Muda lá para mim, por favor, para aquela linguagem nossa aí, a corrigida. Muda aí, muda aí, muda aí. Isso. Ó. Os pensamentos do dirigente têm de abundância. Mas os do tolo, os do todo apressado, tão somente a pobreza. Você está vendo que a pessoa, quando ela pensa em coisas grandes, abundantes, em coisas que mude, transforme transformem a sua vida... Você já viu como é que essa pessoa é diferente a vida dela? Né? A vida dessa pessoa progride porque tudo é decidido até na forma dela pensar. Como eu disse para você. E tem gente que, às vezes, ele pensa em tão pouca coisa, que mesmo depois de receber o que ele pensou, ele ainda continua com problemas na vida. Então, eu deveria pensar em algo que se tornasse e transformasse na minha vida solução e não problema. Por isso, Provérbios 22, versículo 29, ele diz assim, ó, Vistes um homem diligente na sua obra? Você viu alguém esforçado e dedicado? Você viu alguém empenhado? Você viu? Sim, senhor, eu vi. Perante reis será posto. Diante de reis será posto. Por quê? Porque os reis não querem uma pessoa que eles tenham que estar tá ensinando ela e dizendo para ela o que ela deve fazer. <risos> Já ah, imaginou? Ah, a rainha da Inglaterra tem que estar tá lá ensinando para o mordomo como é que ele tem que dobrar, como é que ele tem que colocar lá, como é que tem que ser feito. Não, ah, o cozinheiro, como é que ele tem que fazer a comida. Já pensou, por exemplo, na igreja? O pastor tem que estar tá dizendo para os auxiliares dele como é que é né, que tem que ser conduzido a obra, o ministério, o trabalho. Você não quer um funcionário que vá na sua casa trabalhar e que você tenha que estar ali, até fiscalizando ele no trabalho e até fiscalizando ele, ensinando ele como realizar o trabalho. Você quer alguém que chegue lá e faça e resolva, alguém que solucione o problema. Assim, o que o mundo precisa... O que uma empresa precisa, o que uma igreja precisa, o que uma família precisa, é de alguém que resolva o problema. Essas pessoas, elas trabalharão com quem? Elas trabalharão com gente importante. Sabe por que tem gente que não, nem trabalhar consegue? Porque não, não... Não, deixa pra lá. Vou deixar esse comentário à parte. Hã? Porque ele diz assim, ó: perante reis será posto, não será posto perante o de baixa sorte. quem é que tá lá? você vê, por exemplo, né? Os pombos, os pombos só andam assim, bando, né? Só andam assim, só ficam no chão, catando coisa, comendo coisa, perturbando a vida dos outros, fazendo cocô na cabeça das pessoas quando passam. É a única coisa que o pombo presta só para isso, né? serve nem alimento para gato, aliás os gatos hoje já tem comida, para que, que não pegar passarinho ou qualquer coisa, não, não, é nem, não vai nem atrás, tá. aí você vê onde é que estão as águias, por que, que alguém quer uma águia, por que, que alguém quer um pombo? Se você quiser sujeira, arranja pombo, agora se você quiser, até a aparência é diferente, né? Se você quiser algo admirável, olhe para uma águia, que a um quilômetro de distância ela já enxerga a sua presa. Olha a diferença dela. Ela sobe, ela passa o vento, ela atinge as alturas, porque quanto mais alta ela estiver, mais descanso ela tem. Ao passo que tem pessoas que não, trabalhar com rede é difícil demais, moço é muito trabalho, é muita coisa. Pois é, então vai trabalhar para os que não fazem nada, vão ver qual é o salário, qual é a renda que eles têm, vamos ver o que, que eles ganham, já que eles não resolvem nada, vamos ver quanto que eles vão ter. Ou seja, o que eu ganho está relacionado com a capacidade do que eu soluciono. Se você quiser ganhar mais e ter mais, aprenda a solucionar mais do que aquilo que você tem feito. Não vou falar mais nada, não. Já chega, né? Vou ficar por aqui. Depois, outro dia atrás, eu, eu, eu falei sobre aqui na igreja sobre o peso morto. Mas <risos> eu ainda vou falar que tem muita gente que é um peso morto, né? Além de ser um peso, não é um peso morto. Mas nós vamos falar sobre esse negócio depois. Vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus... Nesta tarde de hoje eu te apresento a cada pessoa e eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor. Pai, manifeste o teu poder. Manifeste, ó Deus, a tua presença, Senhor, na vida de cada pessoa. Ajude-nos. Nós não podemos, meu Deus, ser daqueles que apenas ouvem. Mas nós precisamos ser daqueles que ouvem e que tomam posse. Por isso eu te peço que manifeste, Senhor, a tua presença e tudo aquilo que serviu como desculpas, tudo aquilo que serviu, ó Deus, para nos empatar, para nos entristecer, para nos abater, para nos desanimar, para tirar as nossas forças para tirar, meu Deus do nosso esforço o nosso empenho para tirar, meu Deus, a nossa busca o que veio para distrair fazendo a gente se conformar e aceitar, Senhor, a qualquer coisa Pai, manifeste o teu poder no nome do Senhor Jesus eu te peço nesta hora destrua, meu Deus arranhe, quebra Tira, no nome de Jesus, da vida de todos, todo tipo de atraso, todo tipo de amarração, todo tipo de maldição, sejam quebradas, que as portas estejam abertas, os caminhos endireitados e a tua bênção seja sobre todos. Que assim o Senhor abençoe a vida desta mulher, a vida deste homem e a sua casa, a sua família, seus projetos, seus negócios. O que esta pessoa deseja realizar, alcançar, Senhor, seja com ela. E não deixe a gente dar descanso às nossas pálpebras, enquanto não se cumprir este desejo, enquanto ele não for realizado, enquanto ele não for alcançado. Abençoa, Senhor, a todos estes, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.